0: 我回头看了一眼，觉得那个车长得就像小飞象一样，有两个大耳朵，所以就这么随便起的名字。比如说，在土耳其餐餐吃烤肉，我也吃不来，所以有时候也会自己做。
1: <笑><笑>所以这是你们的蜜月旅行吗<笑>对？对，六个月
0: 的蜜月旅行。在雪场可以从容自如的滑下一条红道，那你就可以去呃尝试登山滑雪。为了一个短暂的你很喜欢的过程，然后可以忍受一个比较长的的前奏
1: 。
0: <笑>就在菲利前面十米左右的地方，那个雪一下子就断了，就像波浪一样涌了下来。雪地里怎么会有狐狸呢？<笑>雪地里是有狐狸的<笑>啊！真的有吗？亚美尼亚，我们看到了熊的脚印。呃，在、oh. 同一次，也是在亚美尼亚。菲利说他看到一只北极熊猫，但是距离很远
1: ，<笑>他、嗯、感觉春天去山上滑雪好有意思啊，可以看到所有的动物从冬眠中醒来、嗯，然后吃掉你
0: 。但他有一个听诊器挂在他的自
1: 行<笑>然后没事给给塑料塑料壳子听着
0: ，<笑>就让我觉得自己很幸运，就怎么就可以从这各种各样。这么多的不幸中，找到一个这样子的天堂
2: 。你相当于就是跟乌克兰隔了一个黑海，在海的那一边正发生着战争，很多人可能因为战争导致要流离失所嘛，要离开自己的家乡。这边你是能看到热气球在升腾，嗯、那一边是导弹在飞过。
1: 但是你现在没在那种氛围下的话，你就好好珍惜自己现在所有的生活，就该干嘛就去干嘛嘛，该分享你就分享出来呗。嗯、真正会为你开心的人，嗯、永远会为你开心的。嗯
2: 。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
2: 。哎，大米，你最喜欢的两项运动是什么？
1: 这也太难了吧，
2: <笑><笑>太多了是吧？<笑>对啊
1: ，后宫佳丽三千，你让我今晚就挑两个，
2: <笑><笑>是。其实我们墨尔本最近是雪季了，对吧？嗯，那墨尔本雪季来临的时候，很多朋友其实过去两年疫情，因为疫情风控都。滑不了雪，所以今年有很多人已经跃跃欲试，早就已经把雪票给订好了。嗯，然后呢，作为两个非常喜欢越野跑的我们来说，经常会喜欢去山里头奔跑。嗯，然后呢，也我们今年也采访了好多，以及去年采访了很多爬雪山的呀、嗯，呃，去登雪山呀、跑山呀，各种。运动，但是你知不知道有一项运动，它是可以把这两项运动结合到一起去的
1: ，就是传说中的充电三小时，使用三分钟。
2: <笑>对，就我们有看一些纪录片，纪录片前面都是在记录他背着雪具。从山脚爬到山顶的刺激、嗯，甚至不是刺激，就是很辛苦的状态、嗯。然后到了山顶之后，影片的精华就集中在最后的，像你说的，可能三秒钟或者说一分钟的内容，嗯、就从山山顶一路滑雪冲下来，那、嗯、种感觉就感觉超刺激、嗯。为什么我提到这个呢？就是因为我们这一期邀请的嘉宾非常非常的厉害，就是赫赫。嗯、赫赫呢，他其实是从去年呃年底十月十一月份开始开始了一段。很不寻常的旅行，不寻常在哪里呢
1: ？就它的名字叫做《小飞向东游记》
2: 。东游记，对、哦，是往哪边的东边呢？那么我们今天就先欢迎赫赫，欢迎
1: 欢迎大家好，
0: 两位主持人好，呃，我叫赫赫，也可以叫我瓦蓝天。从二零二零年开始吧，我就在意大利生活。我最喜欢的运动就是。现在应该算是登山滑雪，就是充电三小时，使用三分钟的这项运动。嗯<笑>、um, ，这次的东游记呢，就是从意大利出发，然后往东边走，所以是意大利的东方
2: ，就是相当于巡游东欧这一片了嘛
0: ？对，东欧。然后现在其实我们已经走到了伊朗，所以已经是西
1: 亚。呃
2: 、哦，我们先来讲一讲，对于这个名称“小飞向东游记”，为什么会取这样一个名称？
1: 小飞象到底是谁？难道是你的昵称吗？小飞
0: 象不是小飞象，其实是我们的房车。<笑>嗯，因为呃有一次在外面露营的时候，车的前面左右两个车门都开着，我离开去干点什么，然后回头看了一眼，觉得那个车长得就像小飞象一样，有两个大耳朵，所以就这么随便起的名字。
2: <笑>啊、嗯，我感觉一点都不随便。<笑><笑>因为我一听我就觉得听了你的描述，就大米跟我讲了说，哇哇哇，我在我们那个户外的群里面发现了一位朋友，他好厉害，然后他是怎么样一个行程去东欧，然后现在在西亚打引号的流浪，其实是在那边巡游。然后我说，哇，他叫什么名字啊？叫小飞象东游记。我说这个行程就跟这个名字很绝配，因为小飞象东游记给你的一种是很童话般的、很梦幻的感觉。这趟行程给我的感觉也是这样，包括你分享的很多视频。以及照片都是在雪山之巅，或者说穿越雪山的那些照片。就给我整体一种很童话般的那种行径，尤其是在当下，因为疫情可能很割裂的现实的当下，有这样一只小飞象在自由的穿梭在东欧以及西亚的土地上，就会觉得很梦幻
0: 。<笑>你你这么一说，真的挺有道理的。我当时没想那么多，但这个名字真的起的挺好。<笑>
2: 对你刚才其实也提到了房车是为什么会叫小飞象嘛，就是因为可能夕阳下的一撇。<笑>嗯，你你这辆房车的话，自己当时是已。经。拥有了很久了吗
0: ？嗯，这辆房车其实是是一个小面包车改的。我们是2020年买的，当时我们打算欧洲附近旅游，结果刚买了没多久，意大利就封城，我们就哪儿也去不了。呵呵然后后来解封了之后，我们才开始。嗯
1: ，所以原来是为比较短途的一些旅行准备的。那这次我感觉你们去的路线非常长啊，感觉已经不是<笑>我我我甚至想象中，说这这真的是车能到的，是不是真得飞过去啊？<笑>
0: 我们打算是一个六个月的行程，然后六个月很长时间可以慢慢开，一边开一边滑。
1: 就是我感觉这个路线对小飞象来说也是个挺大的挑战嘛，有没有对他进行一些什么装备的升？升级啊，或者是给他进行了特殊的训练呢？
0: 它硬设备没有，它就是一个两驱的。普通小小面包车，但是内部我们就做了一些改变，比如说副驾的座位底部装了一个转盘，然后它就可以怎么说呢？把它一百八十度旋转就可以，就内部的空间比较大了
2: 。像高铁，其实高铁座位一样，可以前后翻转的那种。
1: 对对,对，哦<笑>、oh, ，<笑>好酷。
2: 还有其他的，比如说一些电路的改造什么的嘛，能让内部，比如说能支持你们长途旅行，以及在整个路途中的一些电力的支撑。
0: 呃，我们买了一块太阳能板，然后一个移动电池，就有太阳的时候就用太阳来充电，不然就是开车来充电。本来我们还想着装一个暖气设备，但是问了很多人都觉得，呃，应该没有必要，因为如果要给。这个车加热的话，就内部供暖的话呢，呃，要在那个油箱那里钻一个孔，然后我觉得这样好像有点危险，而且难度比较大，这个就没有没有做。
2: 你们当时计划这趟行程的时候，大概计划了多久呢
0: ？计划了两天，就爬山、啊。我们想，啊
2: 、<笑>六个月的<笑>，
0: 就一路上一路走一路。在做计划哦，
2: 六个月的旅行你只用了两天，相当于就是两天先计划了一下、嗯、开始行程的头两天想去哪里，后面就是走一步看一步这样子嘛
0: 。基本上是这样，然后看一下这一路上有什么高山哪些想去的地方，先记下来，边走边把他们安
1: 排进去。<笑>哇,哇，这
2: 真的是越越说越梦幻，越说越童话般的旅行，那、啊
1: 就是自由的小飞象，<笑>就主要是因为你们可以住房车，也不用提前订任何。住宿之类的，需要预定营地吧、啊。
0: 其实我们一直到现在已经三个月了，都没有去专门的营地。一般就是把车开到树林里啊，或者河边呐、啊，人少的地方，就在车里这样过夜，所以也不需要预定营地
2: 。哎，那你们整个过程中，比如说住就是住在车里面的嘛，吃的话应该也是有准备了炊具在车里面是吗
0: ？因为冬天比较冷，所以时不时我们要去住旅店或者酒店什么的，要洗澡啊，或者、啊<笑>呃、嗯嗯睡得舒服一点。吃的呢，因为我们也是在旅游嘛。也想尝一下当地的食物，如果方便的话，有餐厅的话，我们都会去当地的餐厅吃。有时候开进山里面，或者比如说在土耳其，餐餐吃烤肉，我也吃不来，所以有时候也会自己做。
2: <笑>我很好奇，在我们正式开始这趟小飞象之行之前，很好奇，想问一下。因为到现在已经三个月了，然后你们的计划是六个月。那在这个过程中，你们还会有本职工作在做吗？就什么支撑着你们长途旅行
0: ？我是一个自由插画师，所以我的工作都可以用电脑完成，就是远程工作。我男朋友菲利，他也不是我男朋友了，现在刚
1: 刚结了婚。<笑>哇，刚刚恭喜刚刚结婚吗？<笑>所以这是你们的蜜月旅行吗对？对，六个月的蜜月旅行。哇，太
2: 羡慕了！<笑>新婚快乐，这是只甜
1: 蜜的小飞象。
2: <笑>对，
0: 他呢，就是一个机械工程师。去年的时候是做了一年的老师，但他的梦想是成为一名高山向导。所以他一直在一边教书一边修那个向导的课程，但是在最后的那一项考试，就是他即将完成的时候，他出了一个意外。因为菲利他喜欢玩滑翔伞，有一次出意外摔断了脚。虽然现在已经基本上好了，但是他就错过了做向导的考试，所以要必须再等两年。所以我们就有了这个空闲时间，可以说因祸得福。
2: <笑>真的，插画师这一天又是很梦幻的一。一个职业是不是有有没有那种冲动？可以比如说你们在户外的时候看到那么多雪景的时候，会有冲动用画画的方式把那些雪景记录下来
0: ？呃，有有，我旅游都会带上一本小本子，然后有一些水彩，时不时会画一下。但是，一般是在画呃雪山就不会画，因为雪山一般比较冷。
1: 嗯<笑><笑><笑>嗯，我感觉这趟旅行可能也能给你带来很多创作上的灵感吧？
0: 对，一路上的风景。都很不一样，而且我们出发的时候是冬天，就是最冷的时候吧，二月份。然后现在慢慢慢慢，呃，一幅大地回春、嗯。哇，那
2: 你的一路都
0: 在变。嗯，
2: 对，你的那幅画就系列画，可以从东欧的冬天一路画到西亚的春天。嗯、哇。<笑>系列连环画<笑>，其
0: 实没画这么多，不要没有你们说的这么好。
2: <笑><笑>那后面方不方便就把一些你的话分享给我们，我们放到秀 note 里面。听友如果听到这里感兴趣的话，你可以先拉到秀 note 里面去看一看。<笑><笑>
0: 嗯，好，我一会儿节目录完了发给你们。<笑>好的
2: ，好的。嗯，那我们先来讲讲这趟行程。对，刚刚呢，我们已经知道了这一趟行程其实有三个人，呃，赫<笑>赫跟呃菲利<笑>以及一只小飞象，一只甜蜜的小飞象。<笑>那么我们先来一个我们传统艺能报菜名，<笑>来讲一讲，就是赫赫<笑>这一趟行程去了哪些国家呢？
0: 嗯，好的。从出发以来呢，我们第一个国家是斯洛文尼亚，我们经过了斯洛文尼亚、克罗地亚，还有塞尔维亚，还有保加利亚<笑>这些国家，我们都比较快的，就是开车开过了。只是塞尔维亚滑了一次滑雪场，保加利亚呢，就我说比较有代表性的山吧，他们最高的一座山叫穆萨拉。离开保加利亚以后，我们就到了土耳其。在土耳其滑了一个星期的雪，呃
1: ，
0: 一个星期也对。经过了土耳其，就到了格鲁吉亚。格鲁吉亚我们待了有一个月，滑了格鲁吉亚好多山，然后其中最有名的叫卡斯贝吉，是他们第三高的山峰。之后就是亚美尼亚。就往南走，亚美尼亚呢，他们最高的山也被我们滑了。亚美尼亚两个星期以后，现在就到了伊朗，所以
1: 下一步会去哪呢
0: ？下一步，呃，应该会在伊朗待一个月。我们打算滑他们的最高峰，叫做。呃，达玛瓦是5600多米的一个火山，但是它是有冰川，就是积雪的火山。哦
2: ，所以你们这趟行程的目的只有一个，就是滑遍东欧、西亚所有国家的最高峰，是吧？专挑狠的下手。
0: 你说对了一半，我们还有，因为现在已经是春天了，大魔王这座山应该是我们最后一座滑雪的山。然后在回程的路上，我们打算是攀岩，还有登山。哦、oh. oh.
2: ，因为相当于回程的话，是不是季节就开始由春转入夏天了？嗯、mm. ，就可以很适合去户外做一些攀岩。对，嗯、mm -hmm. ，哇。Oh.
0: 对其他的活动
2: ，其实我最近的是有在，就是玩一个游戏叫 GeoGuessr， 它就相当于是全世界用谷歌地图嘛，随便放一张照片给你，你可以前后拉，然后给你大概两分钟时间，让你猜一下在世界地图上标出一个点，然后是在哪里。每一次我能看到塞尔维亚或者说玻利维亚以及那一片，甚至有时候土耳其那边的那些风景的时候，我会觉得哇这么好看是哪里啊，就会疯狂的找，疯狂的找。现在你一说这几个国家，我脑海里面就会出现他们一些国家。的。那些地标，或者说一些周围的民俗的那些建筑风格呀，以及图像啊，那种感觉、嗯，真的觉得像你一路能开下来，看到这么多国家的风景，真的是太美妙
1: 了。嗯、哇，这蜜月度的太爽，我在那流口水。
2: <笑>我欠你一个蜜月。<笑><笑>
0: 这一路其实我们一路都是恋恋不舍的开，到了每一个国家都是哇好漂亮，然后又不想走，开进了下一个国家又哇好漂亮。嗯<笑>嗯
2: 、啊，我、啊、真的是真的是，我觉得有可能真的，<笑>如果看到那样的景色，我应该能理解你有时候会说选择在一些国家扎营或者在那边待两个星期甚至一个月，嗯，可能真的会在那边待着不想走。嗯嗯嗯。嗯
0: 对，有干不完的事。
2: 那我们讲完就报完菜名，我可们可以来具体讲一讲。首先来讲一下，相当于你们行程的前半段吧，嗯、主要是以登山滑雪为主嘛。就像我们开头讲的一样、嗯，那我们先请赫赫给我们简单介绍一下登山滑雪这项复合运动吧，它是怎样一项复合运动？
0: 登山滑雪就。像他的名字一样，先或者有人叫他滑雪登山。其实最主要的是滑雪的那一部分吧，我觉得。但是呢，必须对登山有一定的了解，知道知道基本的危险控制。呃，这项运动一开始呢，就是要穿着背着雪板，或者是把雪板踩在脚下，以这样子的形式徒步走到山上。然后到了山顶之后呢，再滑下来，基本上就是这个情况。一般时间的话呢，如果是以我的速度就。是不会很快，也不是很慢的速度，一般要徒步三到四个小时，滑雪半个小时就下来了
1: 。<笑>半个小时、哦、啊，所以我刚才说三分钟太夸张了，三十分钟。<笑>嗯、<笑><笑>哎，我记得我以前看过一些纪录片，或者说那种大疆的那种年度视频，就是有些人登山滑雪，如果就是会看到他们很多场景是在换雪板上的什么东西，那是因为雪板会有一些特殊的设计吗？就是它，它往上爬的时候和它往下滑的时候，它底好像是不一样的是吗
0: ？啊，对，是往上爬的时候呢，要在雪板下面贴一个止滑带，止滑带呢其实就是上面有一些小绒毛，然后它全部都是顺着同一个方向，就是如果你往上走的时候呢，就是顺着它的毛；如果你那个雪板要往下滑的话呢。就是逆着那个毛的方向
2: ，嗯嗯，相当于起一个刹车阻滑的作用。
1: 我想之前还看过一个阿勒泰的纪录片，他们是用那种。野生的动物皮的毛就是贴在雪板下面，就是其实是一个原理嘛？因
2: 为毛动物的皮毛也就是朝一个方向上。
1: 对，那个是传统的
0: 工具。然后我觉得这个登山滑雪的起源就是这样子的。现在我们用的就是改良版
2: 啊，嗯、<笑>科技版、嗯嗯。对，我看到有一些好像还是会在，比如说在你的雪鞋跟你。的滑板之间其实是后脚跟那边是可以解开的，嗯，然后你的脚尖那边是还是连着的，所以你可以踩着你的雪板往上走，这种是吗？
0: 对，往上走的时候脚尖是会连在雪板上，然后后脚跟是离开的，这样子就方便行走。滑下来的时候呢，就在山顶的时候要把后脚跟也跟雪板连在一块，就像正常的滑雪。学学雪板一样
1: ，就除了这个雪板之外，还印象比较深刻是，我以前不知道，是我以为为什么所有登山滑雪人都得背一个包，这跟我们跑越野的背个补给的包是一个道理吗？后来才知道，原来那个不是普通的一个书包，就是一个雪崩包，是吗？还说装了很多急救设备，总之是很重要的一个包。
0: 对，那个包里面呢，一般都会有那个雪崩三件套。雪崩三件套是包括一个就是雪崩探测仪，然后还有一个一根杆子。就比如说，你的同伴被埋在雪崩里面，然后你用探测仪。探出了一个大概的方向之后，大概的区域以后，你要用一个一个像棍子一样的东西，然后往雪里面插，看它有多深，你的同伴具体在哪然后第三件就是一个小铲子，然后这些都要放在包里。雪崩探测仪还要是带在身上
1: ，所以登山雪滑雪感觉还是有点入门难度的是吗？就是你需要先了解一些，起码判断地形条件啊，判断什么雪崩的情况啊之类的
2: ，就要有这些基本的应急知识，嗯，以及路线选择的一些能力。
0: 对这些要有基本对对雪崩的认识，就知道什么时候是危险的，什么时候你可以继续，什么时候就要应该折返。就是搜救的能力也很重要，这个我们每一年都会练习一下，都会做演习，不要忘了这一套操作，
1: 以、嗯、防万一、嗯。这还是很为了长久的安全的玩，我觉得这还是很有必要的。对。嗯嗯，那
2: 你们一般就是选了一座山之后，那个路线的选择的话呢？因为我想象的，如果一座山在没有被雪覆盖之前，它可能是会有一些小径山路可以上去，但是它如果被厚雪覆盖之后，相当于没有路线了。我们会有一种，比如说 App 啊什么的 ，Crag
1: 那种攀岩路线对，对对，会有这种
2: 选择吗？还是说纯粹就是靠你自己的经验从山底往山上,上走，这样自己去选择呢
0: ？一般欧洲的山就是。爬的人比较多，都会有一个，都会有路线，都会有 GPS 的路线，在不同的 app 上面都可以找到。在一些比较偏门的地方，比如伊朗啊或者土耳其这些，去的人少，然后分享线路的人也少，然后有时候就会找不到。这个时候就要自己自己判断，自己选择路线
2: 。那你们这趟行程就对于雪山的选择呢？像是像我一开始说的，纯粹就是奔着最高的去嘛，每个国家最高的，<笑>我就要干那条最高的。呵<笑>呵
0: you <laughs> 对，基本上是这样，的。就是当时做计划就是看，嗯，这个国家最高的是什么？陡不陡？是不是太陡就当然不能滑，但不抖的话能不能滑？嗯
1: ，好硬核
2: 。是，那嗯，在、呃、我们再说一下，你们选择这些的，比如说我们如果单单是爬山的话，肯定是会对户外天气有要求的嘛。那像这种登山滑雪的话，你们也会比如说提前看好天气嘛？对，对天气有一个怎样的要求呢
0: ？天气很重要，就跟普通的呃，一般冬天的。登山差不多，具体说来就是，一般风力最好比较小，然后能见度高，至少一百米吧，不然的话也没有意思，你什么也看不到，也没有意思。啊，<笑>呃、是
2: 的，
0: 其实下不下雪。这个倒不重要，只要不下雨就好
2: 。对，因为我想之前我们去滑雪的时候，有时候反正真的喜欢滑雪的人反而会喜欢有下一点雪，因为下了雪之后，那个地面会就是比较抛的那个雪粉雪就特别特别好，整个人可以掉进去。对,对我，我
1: 感觉高山上应该全是那种取之不尽用之不竭的粉雪吧，就感觉不像雪场大家都碾过了
0: 。山下它有分很多种情况，有时候比如说刚刚下了一场粉雪，很漂亮的雪，但是如果下的时候刮风。然后这些粉雪就全部被吹走了，或者是变成不好滑的雪，或者是、哦、呃，如果天气热了，然后又冷了，然后雪就会也
1: 是不一
0: 样就变成结冰了。反正对，就各种各样，不整、嗯、不经常有、嗯、冰碴子。
2: 嗯、<笑>那你们这一路过来天气都是怎么样的？应该都还不错吧？嗯
0: ，这一路过来，先说伊朗，因为我现在在伊朗，我在伊朗的北部。它经常的下雨，一般傍晚或者是早上都会下一下雨、嗯，然后这对我们比较困扰。我们想爬的山，它经常天气不好，或者是刮大风、嗯，所以我们现在在等,等到窗
1: 口期，
0: 等窗口。然后在格鲁吉亚和在亚美尼亚的时候，天气一直都是很好。格鲁吉亚是粉雪天堂，一般喜欢爬粉雪的人，我都推荐去那里，就是因为他们经常会下下雪，不怎么刮风，
2: 就是滑雪天堂<笑>，粉雪爱好者的天堂<笑>。对，所以刚刚其实讲了，一般你们对于这样一座高山开始爬的时候，可能前后的行程可能是像你说的，爬三四个小时，然后滑的话大概半个小时，所以大概就半天的时间到五六个小时。最多就可以完成一座对于一座雪山的探险。
0: 对，一般我们早都会比较早的起，出发比较早，看不同的雪山吧。反正。最晚最晚也不会是超过七点钟，然后如果说七点钟开始登山，登个五六个小时，然后再滑下来，两三点，怎么一天也结束了？之后我们就可以吃东西啊，休息啊，到海边啊，到河边，<笑>劳逸结合的一天
1: ，感觉还是跟雪场<笑>坐缆车上去，对，差很大。就是，但是你会不会有时候遗憾，就是一座山，你可能一两天也只能爬那么一次，就不能反复的去碾<笑>压它<他>。<笑>
0: 是是，登山滑雪跟雪场的确是差很远。我们有时候也会怀念雪场的感觉，在格鲁吉亚也，格鲁吉亚和土耳其，我们都去雪场滑过几次，就要过一下滑雪的瘾。啊，
2: 那对于登山滑雪来说的话，首先我们讲讲，就是因为它含有滑雪的部分嘛，它对于滑雪的要求大概就是说，你的技术大概需要达到什么样的水平，可以去尝试登山滑雪呢？
0: 嗯，这个非常的因人而异。我一般我觉得吧，就是如果在雪场可以从容自如地滑下一条红道，那你就可以去呃尝试登山滑雪。那为什么说因人而异呢？就是我自己其实我是先买了登山滑雪的装备，因为呃我本来就很喜欢登山，我就是先买先开始登山滑雪，发现技术不行，然后才去雪场。<笑>
1: <笑>就反
2: 过来哦，就是、先去尝试了，看一下自己哪里不足的，再抓紧那个地方猛练<笑>对,<笑><笑>、呃、对
0: 。
2: 那对滑雪技术，你说要差不多嗯、呃、能自如的控制滑掉一条红道之后，那我们来讲讲登山的部分。那对登山有什么要求呢？因为其实整个行程来说，比如说如果四个小时的话，像你说的有三个半小时可能都是在登山。
0: 登山可能对体力的要求比较比较大吧，就。技术性倒没什么，因为如果登山的技术不怎么行，或者是不喜欢太危险的话呢，也可以是徒步的那种山，就是一路都是走上去的，所以难度并不大，但是对体力的要求是可能是有。按我来说吧，可能一个小时可以有三四百米的爬升，然后按照这个速度，最长最长的我们试过七个小时一直在往上走，往上走。时不时休息一下，喝口水，
1: <笑>感觉如果体力不行，爬爬到都没力气往下滑了都，都是。<笑>但
0: 是也有很多不那么高的山，也可以就是三两三个小时，然后滑下来的，也有很多很多的选择，不一定一定要去爬很高很高的山
2: 。但是我觉得那种情况下，就真的是一座山能让你花那么几个小时上去，就是山顶上面的雪景，以及你滑下来的时候的那种非常爽的感觉，应该都会让你觉得不虚此行吧，觉得你前面的。几个小时的登山应该都是值得的。
0: 对，可能其实我也不懂这到底是什么怎么回事，是不是有一种自虐的成分？<笑>因为走上去的那四五个小时真的是很累，但是滑下来的时候觉得什么都值得。而且特别是回到山脚下休息了一天两天，然后又开始想着，嗯，哪一座山我可以再去？
1: <笑><笑>对，有魔力。我就想起了我以前去那个游乐园嘛，然后人很多，然后排那个过山车吧，排队排个一个小时，然后坐那个过山车可能就十几秒、几十秒、五五六分钟都没有吧。坐坐坐完就好哇，好爽啊！然后下来继续排，排它一个小时，然后继续爽五六分钟。<笑>对，但这可能是比较压缩版的一个很小的类似的一个概念吧。对、嗯，嗯
2: ，一直排队，一直爽。<笑><笑>
1: 那就是
0: 一个意思嘛，就为了一个短暂的你很喜欢的过程，然后可以忍受一个比较长的的前奏。对对
2: ,对<笑>呵呵已经大概简单提了一下两部分吧，就是对于登山部分，你首先要能耐得住那四三四个小时的攀爬，要有足够的体力，能背得起那么多的重物嘛，以雪具、嗯。然后到了山顶之后呢，你要有一定的能力，可以驾驭得住一条红线，呃，红道红线，这个没有混了，<笑><笑>一条红道的水平就可以。嗯，自己来掌控，那就可以尽情的去体验这种登山滑雪了。哎，我还有个问题，突然讲的时候想起来，你在登山的时候，那么一身装备背在身上，大概会有几公斤啊
0: ？我没有称过，我自己觉得应该是三到五公斤，但是我的包里面东西比较少，我没有那个雪崩包。最近这几年，很多很流行，就很多人都买了一个雪崩包，就是如果。发生雪崩，然后有一个一个开关，一个绳子，然后你一扯它，然后你的包就整个藏起来，就会把你雪里面浮起来藏住。对，这个包我没有，这个也是好像两三公斤
1: 。我以为这个也是因人而异，有的人会比较装备党，追求轻量化装备，疯狂的买各种轻的装备，但有些人可能基础款就会重一点。
2: 那好的，那我们刚刚就是差不多讲了，和给我们分享了就登山滑雪这些基本的一些装备啊，嗯、以及技术要求。那接下来我们就开始听听爽的部分，让赫赫给我们分享一下蜜月之旅，对蜜月之行，<笑><笑>来分享一些细节。那首先我们可以讲一下，因为刚刚赫赫简单是提了一下经过了哪些国家，嗯、然后去了大概哪些山，也简单提了一下，尤其是格鲁吉亚，它是一个非常非常适合。喜欢糟见逢雪的
0: 渣<笑>男们，
2: 对渣男们，对。那我们就请赫赫来再给我们分享一下其他国家的一些各个山啊，有些什么样的一些，比如说特点啊，以及气候有些什么差异啊，可以从头到尾我们讲一讲。
0: 我想一下啊，我们一开始去的，比如保加利亚这个国家，它的海拔呢就并不高，山都比较。矮，但是呢，你说的矮是什么矮？这个、矮，<笑>就比如他们最高的山好像是两千九百。哦，那
1: 就是跟墨尔本差不多。墨尔本最高的
2: 我就是一千九，一千八。我一千九十五，就成两千
1: 九了。好懂你说的矮是什么矮了，<笑>但
0: 是他们有很漂亮的国家公园。接下来就是到了土耳其，土耳其非常大，然后我们是去了土耳其的中北部，它那里是高原地区，所以平均的海拔就是 1,000 多两千米的。高原，然后上面有很多雪山，跟我印
1: 象中的土耳其完全不一样
2: 。对，呃，我其实也想说，就你提到土耳其跟伊朗的时候，因为我有个前同事，他是伊朗来的，我们当时在分享，就他跟我们说他们国家的时候，因为在我印象中，伊朗和土耳其就是中东的地区，就是。浪漫的、热辣的土耳其是开着热气球，就那种沙漠、热辣、<笑>很热浪的那种很热的地方，就不会想到是他在
1: 我脑海中的画面是棕黄色的，不是雪白色的。对对对,对,
2: 对,对,对，然后他说，其实他们那边也会下雪啊，在北部的地方、嗯、也会很漂亮，也会有雪山。当时就表示惊呆了
0: 。嗯，土耳其阿火，你说的热气球的情景。我们就在离那个热气球地方开车不到两个小时的地方，我们在那里滑雪。它每个地方就很大的气候差异，在一个很小的范围内
2: 啊，是因为那边的海拔就差很多吗？嗯
0: ，他们那边海拔就比较高，热气球的地方呢，它可能降，我不知道我说的准不准确，但是它那里的确一切都是黄的。但你<笑><笑>两个小时的车就。会变成有雪山。至于伊朗呢，他们的前几天我非常惊讶。我们从北部进入的伊朗，我们一路开车开了好几个小时，我就看到两岸都是水稻田啊。<笑>他们竟然还有大米！伊朗大米不是在这儿吗？<笑><笑>对他们有水稻
1: <笑>啊，所以他
0: 们的气候跟伊朗完全不一样
2: 。是的，是的，就印象中的伊朗也是那种属于干燥的沙漠气候。像你这么说，其实也是，就是在他国境内相当短的距离之内就会有出现很大的气候变化。
1: 两两个地理不太好的人就全凭刻板印象来描述一个国家。对
2: 对对<笑>、嗯，所以说，我读万卷书不如行万里路
1: 。<笑>对我之前没有进
0: 入伊朗的时候，我也是，我跟菲利说，伊朗它是不是整个都是沙漠？因为你看地图上面，整个伊朗、哦。黄色的
2: 吗
0: ？对，其实不是的，它很绿。北部有很多的山，还有雪山啊、河呀。
2: 那菲利当时是什么反应呢
0: ？菲利说：“当然不是呀，但他也他自己也并不清楚，<笑><笑>他也没有没有进一步解释，他就觉得……嗯
2: 嗯，就从山上面的雪来说的话，比如说土耳其跟……伊朗会有很大的差别吗？
0: 因为我们去的时间不一样，土耳其是在大概一个多两个月之前，那个时候天气还比较冷，是很漂亮的粉雪。然后现在在伊朗呢已经是春天，所以是不同的雪。现在的雪是晚上结了冰，第二天开始化的那种春天的叫 c o n s n a l 玉米雪
2: ，<笑>就冰碴子。
0: 对，冰碴子
2: 。我又想说的是，刚刚说你在雪山雪山上爬到山顶的时候，往下望是可以看到，比如说明显的
1: 土耳其的热气球吗？
2: <笑>白绿黄的分界线这种，山顶看到热气球也太。<笑>太太拽了吧！<笑>
0: 可以看到山下的村庄，然后下面没有雪，就会看到白绿的分界线
2: ，嗯，相当于就是雪线嘛，能看到。但是那种比如说发黄的，其实就还开车，比如说两个小时之外的话，相当于还是比较远的，可能在视野视野之外了，还是
0: 自还在视野之外。地球是圆的，的对，或者是有
1: 山的阻隔。<笑>那
2: 还有呢？你在伊朗之后呢？比如说你去了格格鲁吉亚那边提过了，就是粉雪，还有个亚美尼亚是吗？
1: 我已经对这个亚有点记不清了
2: <笑>，亚美尼亚那边的大概是什么样的一个状况呢
1: ？亚美尼亚是一个高原国
0: 家，它整个国土好像平均都在一千五海拔一千五米以上。它是一个小国家，比较落后。我的感觉比较落后，可能跟如果是对不熟悉的人来说，格鲁吉亚跟亚美尼亚两个国家差不多，但是亚美尼亚就是二十年前的。格鲁吉亚一切都更加落后，但也更加自然
2: ，更原始一点，可能还没有被过度的开发这种。更
0: 更对，然后人也非常的淳朴，我们遇到了很多很多的当地人，说要请我们吃饭呀，请我们去他们家里睡觉，这样
2: 啊，很热情，相当于。
1: 远道而、啊、来的
2: 小飞象，你这一趟下来的话，你觉得哪些地方是最值得你推荐去登山滑雪的呢？还是说每个地方都有它的特点，<笑>都想都可以去
1: ？有机会，如果你有六个月，都都去一遍吧，是吧？
0: <笑>每个地方我都想，哎呀，这次时间不够，然后都是匆匆忙忙的，都想再回来。但是最，我觉得如果纯粹从登山滑雪的这项运动来说，我觉得。格鲁吉亚是最好的，可能因为气候的原因，雪质非常的好，而且高加索山有很多很值得挑战的山峰。但是如果从文化差异就是更加有趣这方面来说呢，可能伊朗是最特别的，他们的山也很好，也很适合登山滑雪
2: 。应该是说从当地的文化氛围也能体。就体味会,会更丰富一些吧，所以等国际旅行成为可能的时候，冬天来临的时候，可以大家去格鲁吉亚、亚美尼亚以及伊朗这三个地方是，呃，呵呵，重点推荐的。那他们那边像格鲁吉亚跟亚美尼亚那边的，或者说伊朗他们的也是，就冬季比较适合嘛。还是说那边的因为海拔比较高，基本上常年都可以呢？呃，登山滑雪这一块、嗯
0: ，呃，登山滑雪呢，格鲁吉亚。啊、呃，他们最好的时期是一月底到现在，现在的时候，亚美尼亚呢也是一月底，但是亚美尼亚更靠南边，所以气候会高一点，所以他们最好的时期可能就是最迟三月，然后以后的话。更往后的话，雪就已经开始化了
2: 。我觉得经历了这么多，就是感觉可能脑海里面问起来，你应该都会有浮现出每一个地方最美的样子，或者说每一个地方都是最美的。呃，那有没有就是在这整一个过程中，以及你去了那么多不同的雪山，滑了那么多不同的雪山，有没有很危险的时刻呢？因为登山滑雪这项运动本身来说，首先它要有个准入门槛嘛，你要对你的技术有一定的、有一定的技术门槛。而且像你提到的滑雪，其实现在很多人都会背一个，比如说雪崩包，那意味着就随时会有面临雪崩这这样的经历嘛。那我想你肯定是目前应该还没有经历过这样的这种经历，或者你给我们分享一下有什么样的一些比较危险的时刻？
0: 我就经历过两次雪崩，这两次都是在这三个月内发生的。我给你们讲一下，第一次是在格鲁吉亚的一个呃滑雪场附近，那个滑雪场是 t 努迪滑雪场，然后他从滑雪场边上绕了出来，我们打算从山的背后滑到另外一个村庄，然后再再怎么怎么继续。就在我们从滑雪场滑了出来，就是完全在没有人，就只剩我们两个，然后到处都是粉雪。而且都是比较陡的坡，放眼望去都是白色的时候，我们正在正在雪地里面走着。那时候刚刚每天都下一点雪，每天都下一点雪，所以雪况就有一点不是很稳定。菲利在前面走，我在后面跟着，我就听到 b o m b o m 的声音，走着走着我就感觉到了震动，然后菲利就转过来就问我说：“哎，你有没有感觉到震动？”然后就在他转过来的时候。他前面的一大片雪哗啦一下就涌了下来，看的时候我当时就呆住了，就在菲利前面十米左右的地方，那个雪一下子就断了，就像波浪一样涌了下来。然后我说：“你快点退回来，你快点退回来。”但幸好他那个雪就就只是那一块。然后菲利说：“那里那么陡，我本来就不打算从那里走的，我打算绕过去的。”我就感觉哇，离我这么近，就那次
2: 感觉比较害怕。是一个小范围的一个小雪崩，
1: 但是离自己非常近。哦、是小范围的雪崩
2: ，对，大概就十米，可能真的，他如果没有停下来跟你说话，往前走会更近，会很危险这样子。
0: 对，还有一次就是昨天还是前天，就是我们上一次的哇。雪<笑>、呃。嗯，现在在伊朗天气比较热，所以如果为了安全起见，要早非常早的出门滑雪。然后那天是因为我们打算五点钟。开始上山，但是在五点钟的时候，竟然开始下雨。我们就说啊，下雨就不出发了，就等一下吧。然后我们就睡了一下。到七点半的时候，雨停了，然后我们就开始啊，那还是去吧。我们上了，登了顶，从山顶准备往下滑，已经开始往下滑的时候，那个时候是两点，差不多两点半，日光就是比较强烈，然后雪就开始变得很软，很软，很软。然后我们打算滑的那个地方有一个坡比较陡。但是为了下去，我们只能从那里过。然后也是菲力先先滑，它的前面就一大片的雪就滑了下来。但是这一次的雪呢，就是不是粉雪，而是那种湿湿软的雪，所以速度比较慢。虽然面积非常的大，但速度很慢，所以还可以避开它。
2: <笑>哦，相当于面积比较大的是吧？
1: 所以又是一次化险为夷。这两个可以。但是你们会。尽量的往后跑呢、嗯，还是往前冲呢？在我滑的时
0: 候，我后面也有一些雪开始就是往下断量，你大概可以感觉到它从你的后面推，就快一点往旁边滑走，滑到不那么陡的地方
2: 。我前面有听赫赫提到过，就是、说你们要做一些专业的如何应对雪崩的一些技巧训练什么的。那这种训练一般大致会需要应对哪些突发的情况呢？比如说，应该是像你说的，需要判断这个雪崩的情况，或者它是否会雪崩。或者说他雪崩的方向，还有他的大小，这些都是要学会判断的，是吗
0: ？对这方面判断这方面，我觉得我还不够。菲利他的他的能力比较好一点。首先需要了解的是，雪崩它有三个因素，第一就是引引起雪崩的因素，三个都缺一不可。一个呢是它必须要有一层比较脆弱的一。一层就是这么多层的雪里面有一个比较脆弱的一层。第二个因素就是这个脆弱层上面要有一定厚度的雪，这个脆弱层一段断裂，上面的那一层雪就会带来雪。然后第三个因素呢，就是必须要有陡坡，高于三十度，哪怕是很危险的情景，如果这个雪那个坡不陡的话，低于三十度是没有雪崩的危险的。所以很多危险其实是可以避免的
2: 。可能也是我的一个不成熟的。刻板印象，经常会看到一些纪录片或者动画片里面，<笑>动画片看到说外部的刺激，比如说大声的喊叫啊，以及一些动静也会引起雪崩，那种是真是真的会有吗？大
0: 声喊叫我不知道，但是雪崩有两种，一种是自己突然形成的雪崩，还有一种呢更加。常见的就是因为我们在雪地里面走，然后这个震动传输传给这个雪，传递给雪，嗯，传递给雪面，然后它就断了。但是说话应该不会
1: 。
2: <笑>所以这些动画片都是夸张的手法。
1: <笑>动画片那种一只什么小狐狸在雪地里面一叫，然后那个雪就掉下来了。但是雪地里怎么会有狐狸呢？<笑>雪地里是有狐狸的啊，真的有吗？<笑>
2: 对，哎，那我们刚好讲到这里，你可以给我们讲讲，就在这么多地方，你就看到了哪些小动物呢？
0: 小动物看到很多小动物的脚印，在亚美尼亚，我们看到了熊的脚印。呃， oh. 我們在同一次，也是在亚美尼亚，菲利说他看到一只狼，但是距离很远， oh, 他不确
1: 定<笑>不是一<笑>
2: 大鼻疯了，不要理他
1: 。<笑>因为雪地熊立马就想到了是,是<笑>黑熊
2: ，就是野、嗯、野野生黑熊。
1: 还
0: 有冬眠睡醒的熊，它也会下来，从雪山上下来找吃的
2: 。有狐狸，有熊，还有什么来的？兔子啊、哦，兔子经常
0: 可以看到它的脚印，嗯、因为很明显它们。们他们大冬天的不睡觉干嘛呢？因为现在已经比较哦哦万物复苏的季节，呃、晚上冷，白天对白天已经比较暖了，然后他们就开始到处活动找吃的
1: 。哇，那我感觉春天去山上滑雪好有意思啊！可以看到所有的动物从冬眠中醒来、嗯，然后吃掉你，吃掉你，<笑>嗯
2: 、<笑>那真的是相当的有意思。真的，我觉得一趟旅程下来，比我们在之前所谓的课本上或者纪录片里面看到的东西要学到的东西要多很多。嗯
1: 。对，而且亲身经历感觉不一样。所以你们基本全程主要是两个人去是吗？就没有跟什么当地的登山队啊，或者是约一些朋友一起去登山
0: ？没有，就是我们两个人。但是有时候在路上会碰到其他的登山者，或者是其他的旅游旅行者
1: 。那那你们俩虽然是在蜜月期，会不会有一些意见不一致的时候？比如说你想去这这座山，他想去那座山？还好。<笑><笑>
2: 对，因为其实我们之前都有说，来考验一段感情是否合适，或者两个是否合适，最佳的方式就是一起去去一趟旅行嘛。嗯，尤其比如说你们、嗯，你们像一起出来带着小飞象三个月，甚至说后面要六个月的时间，全程基本上都是只有两个人的
1: ，小飞象、啊、驮着你们。<笑>
2: 对对对，<笑>对。
0: 这个要说一下，我跟菲力是怎么认识的。我们本来就是旅行的时候认识的。哦、oh. ，在一九年的时候，我在南美旅游，然后他也在南美，我们是在。秘鲁认识的青年旅社里面认识，然后我们就一起去爬山攀岩，然后我改了我的行程，他改了他的行程了。
2: 哇，<笑>好棒啊！其实、嗯为,什嗯、为什么南
1: 美总会发生那么多有趣的故事？那么多
2: 美丽的童话故事<笑>对啊！嗯、<笑>对，其实我们、呃、我们前两天刚跟两位朋友也聊了一下他们在拉美的八百多天的行程，嗯、真的就是很梦幻的另外一个童话故事。嗯、对，我们在说这趟行程，除了你们两个之外嘛，就是你们其实有时候有遇到。一些旅游的人呀，或者登山的人，有没有遇到一些有趣的人，跟他们了解到一些有趣的故事呢？
0: 最近的一次，比如说我们在。穿越伊朗的国界，就是进伊朗的时候，碰到一个亚美尼亚跟伊朗之间是在一个起起伏伏的山路之间，我们看到一个人踩着自行车、踩着单车在那里上山。第二天我们就是过境的时候，又遇到了这个人，然后他就过来跟我们说话。他是一个呃德国人，他从20年，反正他已经出来一年半了，就一直从柏林骑自行车骑到，
2: <笑>我的天，我的天，他的
1: 车好扛打。呀
0: ，特别抗打，而且他这个人很就比较特别。然后他说他是一个塑料医生，他经常要他说这个这些呃亚美尼亚、啊、这些国家，其实路边很多塑料袋或者是别人随手丢弃的塑料瓶。然后他说要给他们看病
2: 呵呵啊，看病是怎么他要把他们都收集起来吗？就
1: 给塑料复原吗
0: ？具体我也不知道，但他有一个听诊
1: 器。挂着他的、嗯、自行车，<笑>然后没事给给塑料塑料壳子听着。对，啊、哦，好神秘！我一开始你说塑料医生，我以为说塑料是个形容词，就是塑料友情。对，赤脚医生的意思、啊。说，哎，还当地一路给免费给人看病，换吃换那个吃和住吗？难道是这样的？结果更更离谱一些
2: 。这个好神奇啊！就是你们的房车能叫小飞象，他的骑个自行车小破驴，小破驴<笑><破零><笑>也是。<笑>也是东游记，我的天，这个骑自行车真的是太辛苦了
0: 。但他就比较走的比较慢。他说他在土耳其待了六个月，在格鲁吉亚七个月，然后现在在伊朗还不确定。但是他可能九月份要回德国，因为他们一些朋友想一起买一块地作为一个 base， 就是作为他们的一个。根据地养老院，养<笑>、嗯啊、
2: 不是养老不是养老院，<笑>肯定是自行车修理厂
1: 。塑<笑>料<笑>医院可能塑料、哦、医院,、哦、医院<笑>接收全球各地的塑料壳。<笑>料壳
2: <笑>我很好奇，他是给塑料看病来有收入吗？还是怎么样能支撑他一路这样过过下来的一年多？
1: 这个我倒
0: 没有问，但他说他在格鲁吉亚有时候帮一些朋友做什么，所以我觉得他应该会有就是打零工啊，或者这样子来赚钱。他人家都能在德国买
1: 地，你想想，嗯、会愁这
0: 个吗？没有没有，我问他你要在哪里买地？他在德国吗？然后他说德国太贵了，然后最近他们考虑的可能是那个波斯尼亚黑山附近一个欧洲一个小国家，东欧的一个小国家
1: 。哎呀，不管，反正还是一块地，还是有钱的。<笑><笑>嗯
2: 嗯哇，这真的很有意思哎，这种真的就是，包括我们之前有跟一位朋友聊，他们呢是。相当于是从呃厦门出发，一路陆路一路走到英国,英国，对。然后他们呢是在我们国家跟那个，比如说也是西亚那一块遇到了有些也是骑自行车环游西亚，<笑>就是从中国穿越到西亚去的这些人。就真的这些人，你可能真的我感觉很荒唐。怎么说呢？有像很多人，比如说我们上海的朋友，很多还是被封控在家里面。嗯<笑>。但是呢，这个世界上与此同时还有这样一部分人，靠着一辆自行车正在。世界上的你想不到的一个角落
1: ，给塑料看病，<笑>对
2: ，或者说就在探索这个未知的其实很精彩的世界，嗯，就觉得好割裂，嗯。就想想说，就这种其实只有在旅行上才能接触到的东西嘛，有没有？就是到现在，其实你们前半段已经即将到达一个尾声嘛。到目前来说，你觉得就这次旅行有没有对你们的生活，以及或者对以后这个自己的生活的选择，会有带来很多改变，或者一些呃不同的想？法
0: ？对我来说，倒没有什么改变，我是一直抱着一种能多玩一年算一年的心态，<笑>对,对我自己没有改变，但是菲利。他的改变比较大。以前菲力是一个，就我刚认识他的时候，是一个非常传统的人。他的想法就是要有一份稳定的工作，有一个房子，然后结婚生小孩这样。但是可能受了我的影响，或者是一起旅游了这么多地方以后，他就变得不那么，就很多东西不是硬性要求。觉得现在这样子生活也挺好，不一定需要一份。一,一直不变的工作，当然工作是要要工作，但是不一定说有很多人就是好像是除了工作就是还是工作，然后他觉得这样子是不对的，要多享受，然后能玩的时候就玩
2: 。我们一直也在想做，但是目前还没有这个勇气去做的一件事情，尤其我们其实一直有提。我跟大米一直想说，我们两个毕业之后想 gap 一年或者半年去欧洲，或者去美国，或者南美，能花上几个月的时间去旅行一下。但是我们大米毕业的时候就疫情了，然后我们就在澳洲这边，其实哪儿都没有去过。对，就到现在。那然后现在呢？其实有时很多时候父母都会说：“嗯，你现在毕业啦，对吧？你也有稳定的工作啦，对吧？也有自己的家啦，那你是不是可以考虑开始要个小孩啦？”然后我们就会想着啊。我们就毕业了，天天在这边待着，现在就要小孩了，要了小孩，我们的生活呢去哪了？就天天就是围着小孩转了，我们还怎么能出去玩呀、啊？就完全不能，也不不想接受这个现实
0: 。对，有我说有机会要去要去南美玩一下，要去哪里怎么走一趟，然后才才可以考虑生小孩要不要小孩的事
1: 情。对，我也是怎么想的。对，对对。对，没错，我说之前我就想说，不是大家都说，一旦你把结婚和生育这两项从你的人生计划中划除之后，你会发现人生变得如此的开阔，年龄不会再成为任何限制。但我也没有说划除，我我只是将它推迟，推到一个我觉得可以的时候再安排。
2: 对，对于你来说，你觉得这趟行程给你有一些什么样的收获吗？山好玩，滑雪好玩。好玩
0: 好玩<笑>对，滑雪好玩，呃，滑雪技巧大大提升。呃，<笑><笑>如果要说深层一点的呢，可能就整个人变得更加敏感吧，就可能旅行会给人带来这样的改变，自己不只是一个孤单的个体，或者是不只是自己的国家发生的事情重要。然后整个世界其实都发生了很多事情，新闻里有说没有说，但是各地都在发生事情，就感觉可能更人性
1: 。你们出发的时候是不是刚好开始俄罗斯和乌克兰的？二月份还没有，
2: 是,是在三月份的时候，三四月的时候
1: 。哦，对对，是比较后期是吗？可能
0: 是出发了两个星期左右，我们是二月中出出来的。
2: 那当时对于你们来说有没有一个很直接的影响呢
0: ？并没有影响，对我们的行程路线没有影响，只是就我们都很惊讶，天哪，竟然在现在还会有两个国家这样开战。嗯，是
2: 是，其实还有一个问题我们想问的，因为你们可能就我们的理解，有时候会去山里头啊，可能在山附近一待，可能就是几天，会相当于有一种与世隔绝。根根本就是你一边你的现实或者说你眼前的风景是岁月静好那种感觉，因为山很美，雪雪景很美，你们生活也很美好。但是当你打开社交媒体的时候，就是这边战争了，然后那边在封城，然后这边疫情开放，然后那边可能或者另外世界上另外的一些地方正发生这样那样的一些让人感觉很玄幻的很迷幻的事情。有没有让你生出一种生活与现实的那种割裂的感觉，仿佛好像自己跟所呃社交媒体上的世界是两个平行的时空的
0: ？是是有的，就是差别很大，就让我觉得自己很幸运，就怎么就可以从这各种各样这么多的不幸中找到一个这样子的天堂？反正
1: 就感觉非常幸运，有时候甚至都不好意思发朋友圈。哦，我我我也是，是就是对，经常就不敢表达自己的快乐
2: 。对，觉得好像也，尤其是我们可能前段时间，因为大米也是受伤嘛，受伤我们他是相当于出狱，我们就可以去，再可能也时个将近小半年之后，才能去山里头，再能走一走，那种快乐，我觉得就是一个喜欢户外的人应该都能体会到的。当你因为伤病，而且是很严重的受伤，不能去接触这种自然之后，突然你恢复了之后再去接触的时候，那种快乐是。无与伦比的，但你想分享的时候，你发现，哎，好像朋友圈的很多人现在可能在某一个地方被封在家里面，好像因为吃都已经是很很奢侈的一件事情的时候，你会觉得好像我是该发这个朋友圈吗？但是那种喜悦，我真的想和人分享，但是感觉一分享。会变得自己跟自己的朋友圈的有一部分人会显得那样的格格不入，好像很讽刺。
1: 总之就是一种世界的割裂感。我就觉得朋友圈或者说新闻里刷到的那些跟我隔的好远，但是确实我的朋友都在那个环境之下，就觉得整个人很分裂。
0: 对，你们两个都是上海人吗？
1: 不是，但是我家人在上海。那你
2: 当时就是看到这类的新闻，也是会有这样的感觉是吗？
0: 对，我觉得就跟战争差不多，我觉得哇，好不可思议。嗯。嗯
2: 因为我们刚刚看了一下地图嘛，就是你们在土耳其伊斯坦布尔的时候，或者伊斯坦布尔附近嘛，你相当于就是跟乌克兰隔了一个黑海，在海的那一边正发生着战争，很多人可能因为战争导致要流离失所嘛，要离开自己的家乡。这边你是能看到热气球在升腾，嗯、那一边是导弹在飞过同一个海的黑海的两边
0: 。因为我们长这段时间都只是两个人生活里面就是。两个人身边发生的事情，但有时候菲利跟他爸爸妈妈打电话的时候，就会说到菲利爸爸妈妈会告诉我们，他们住在一个小村里，然后那个村是到处都种满了苹果，还有葡萄。然后他爸爸妈妈就说啊，那个那个谁谁谁家就是有苹果树的那个果农家收留了两个乌克兰呃妇女，说啊，最近就是也有难民到了。他们那里，然后也有很多人在收留他们，然后一下子就把这个世界跟我们又拉近了一点。嗯
2: ，这种可能在大的环境下，我们个人所能做的就显得非常非常非常的有限吧。有时候我们真的只能感叹说，只能就把自己的生活过好。除了这个，好像我们能做的有限，真的很有限，或者说能尽量的为某些群体能发声。但是往往有时候，比如说，尤其现在我们，比如说一些社交媒体都能会公布你的 IP， 我们一说话反而会成了就更大的讽刺一样，就会反正就是很奇怪那种感觉，让你很难以描述。还是
1: 还是要珍惜自己的生活嘛，就对，活在当下。下一个。啊、可能有点没气，怎么会？就是，但是你说不说不准，你可能就就会处在一个战争的国家，或者说你就被封闭在家，嗯，没有吃的，都是有可能发生的事情。但是你现在没在那种氛围下的话，你就好好珍惜自己现在所有的生活，就该干嘛就去干嘛嘛，该分享你就分享出来呗。嗯、真正会为你开心的人，嗯、永远会为你开心的。
2: 嗯，真的是在过去两年半到三年的时候，经过这么这么些乱七八糟的事情，看来真的就是下一秒，<笑>或者说在下一年。真的是什么事情都有可能发生，我们能做的就是把握好当下，能活在把自己的生活变得更有意义一点吧、嗯。对，就这趟行程讲下来，其实首先真的是非常非常羡慕这样一趟行程。那你们在返程之后的话，比如说还会有想再开着小飞象去游一些其他的地方啊？比如说来个西游啊？
0: <笑>暂时还没有想法，呃，但是这个北游是一直我们想做的，就是到北欧去。但具体什么时候去还不知道，但是肯定短途的旅游肯定会有的，就是在欧洲附近，我们肯定还是会到处走的、嗯
1: 。所以到目前为止，小飞象的表现都非常好，是吗？就没有给你们添什么麻烦
0: ？哇，小飞象的表现非常好，它我们已经把它当四驱车来开，然后也没有问题。
2: <笑><笑>我想问一下，是五菱宏光牌的面包车吗？<笑>
0: 是日产的 p r i m a s t e r 哦
2: ，呃，日产的一般对比较耐耐造，
0: <笑>可能是
2: 最后一个问题的话，其实你刚刚也提到了，就是说菲利他的想法有改变嘛？那对于你们自己来说的话，以后会想要说要定下来，或者说还是想继续过这样的生活？再加上。其实你刚刚也提了一下，说去了南美之后再考虑要不要生小孩。那这个问题对于你跟费力来讲，有在形成就计划清单上面吗？嗯
0: ，我们还没有具体的没有计划打算，就见一步行一步吧。但是。定下来肯定是会的。本来我们二月初就打算出发的了，但是刚刚结了婚，然后我们就打算出发，结果呃就出了一件事，菲利他奶奶已经他已经很已经是高寿了，九十二岁，但他就突然去世了，所以就呃耽搁了一段时间。奶奶他住的房子呢，一直就是打算是以后是菲利搬进去的，然后现在他去世了以后，我们。仍然就继续这段旅行，但是我们回去以后呢，他爸爸已经说：“哎，你们回来是想住在这个房子里呢，还是打算继续去旅游？我是要把这个房子先租出去呢，还是给你们留着？”然
2: 后
0: 啊，就就是回去已经有一个安排，就是我们就是会定下来住，就菲利可能会再找一份稳定的工作，然后呃，我也会更加常、更加经常的在家里工作，然后其他的旅游就。
1: 就以后再看
2: ，那就相当于是回去，呃，以家庭为一个 base 吧，就像那个塑料医生一样
1: ，<笑>找个 base， 然后再慢慢计划。<笑>对，对
2: <笑>，好的，非常非常难得，非常非常棒，嗯、真的这趟行程我觉得好有意思。这趟行程的主要的就是登山滑雪是主基调嘛，那我们期待一下。嗯，你们回程就是相当于是
1: 攀岩巡游，对，
2: 攀岩西游记
1: ，小飞向东攀记，对，西攀记，<笑>
2: 对，应该因为从伊朗要、啊
1: ，对对对
2: 对从伊朗开始回呃意大利了嘛，相当于，哎，大米，你好像下半年有一个去意大利的会议哦，呃。<笑>说不定，说不定我们先期待一下能
1: 七月份，但我还没有确定要不要去哦对对。七
2: 月份的话，可能还没回去吧。
1: 对，你们还没有爬到，对，可<笑>能还没有回去，对呃、还没有爬到、呃，还在路上爬着呢。
2: 对对，大家如果呃，我们听友啊、哦，如果对咱们赫赫以及菲利的他们的生活，以及他们登山。滑雪以及后续的攀岩的一些事情，或者一些文章、风景啊，特别感兴趣的话，可以关注一下公众号，叫“上山撒野”。这
1: 个公众号名字有点为难浙江人，<笑>就是我们前后鼻音。上山
2: 撒野，<笑>对
1: 。我觉得
0: 也很为难广东人，<笑>我是平舌翘舌。<笑>
2: 对对，就是山山撒野这个公众号，对，大家可以关注一下，因为赫赫也会定期的更新，不定期的更新他的一些游记啊，<笑>以及一些视频啊。真的那个景，哇，看完你是真的就想按捺不住工作的事情，就想去玩的那一种。我们呢也期待我们赫赫下一阶段的分享吧，嗯、希望后面可能还有呃机会能邀请赫赫再回来跟我们分享一些不一样的经历。然后呢，最后再再次一下，对对，就是再次祝贺一下。<笑>呵呵，跟菲利新婚快乐婚，蜜月愉快。哦
0: ，谢谢谢谢。好的，
2: 好拜拜。爷、yeah, 爷、yeah, 是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、汽水、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿。来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事，谢谢。